0: Amigos y amigas, soy el profesor e investigador Maipucino Francisco Díaz Céspedes. Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de 15 Minutos de Cultura. Y en esta oportunidad entrevistaremos al profesor de Biología y Ciencias Naturales, Jorge Manso Olivera. Bienvenido, profesor Jorge Manso, a 15 Minutos de Cultura.
1: Muchas gracias, Francisco, por la invitación. Eh, muy eh, contento de estar junto a ti y en esta transmisión en vivo, me parece, sí, ¿o no? A estamos muchos dentro de la comunidad también Mapucina. Así que muy agradecido por la invitación. Eh, debo, ser, debo ser honesto, esta es la primera vez que me sumo a un programa cultural y en lo particular esperar que estemos a la altura.
0: estamos <risa> no. bien. De hecho, vas a estar a la altura como muchos otros y otras intelectuales que han sido también parte de este programa. Jorge, bueno, hoy ocurrió un hito eh, muy significativo porque el 6 de mayo de 2021 parte a sus 92 años uno de los grandes intelectuales, científicos, y por qué no también decirlo, filósofos de la ciencia, el señor doctor Humberto Augusto Maturana Romecini.
1: Sí, un hombre clave para dar a entender los conceptos de la vida y entender claramente de qué se trata este concepto como tal de ser vivo y cómo darle una profunda mirada desde el punto filosófico, arquitectónico, molecular y por qué no también mezclar el concepto de autoregeneración que se da directamente dentro del concepto de autopoyesis para poder explicar cómo definitivamente nosotros podemos concebir la vida eh, y que trasciende, y que trasciende el concepto a lo que se vendía siendo uno de los grandes conceptos de la ciencia. Eh, Humberto Mar Maturana lo podemos considerar como aquel eh, maestro de maestros que viene a sembrar una semilla dentro del proceso eh, cotidiano y pensamiento literario dentro de la ciencia, porque no sabes tú muy bien, hay quizás los auditorios o las personas que nos están escuchando, de que el alma mater de la ciencia, física, química biología, es la filosofía. Y Humberto Maturano era, es, y sigue siendo considerado, por, quizás por mucho, hoy en día ya no está con nosotros, eh, un gran filósofo de la ciencia. Por lo tanto, conviene a, a poner, yo creo que la piedra angular del conocimiento y la creación.
0: De, de hecho, Jorge, si analizamos la, las figuras importantes en torno a la ciencia, si es Galileo que marcó un antes y un después en la física, en el caso chileno, eh, Maturana marca un antes y un después en la ciencia, y a, y a Maturana también lo visualizamos no tan solo como el investigador, como el hombre de laboratorio, como aquel que eh, promueve una, un marco epistémico en relación a, a lo que él postulaba, en, en rigor su teoría más clásica con respecto a Francisco Varela, que tú lo mencionaste, que habla sobre sí. la autopoyesis como concepto, que ya vamos a hablar de él. Y en rigor es una institución propia, es una institución, Humberto Naturana, y yo estoy seguro que Maturana va a transmigrar su espíritu intelectual en los modelos, métodos y nuevos marcos epistémicos que tantos estudiantes de las ciencias, sea pedagogía, sean naturalistas u otros, eh, van a difundir, digamos, esta escuela que es propia de Maturana, pero en rigor que también fue compartida con Francisco Varela, y bueno, todos sabemos que Varela partió primero que Maturana. ¿ya? Claro. Eh, yo tuve la oportunidad de conocer a Maturana en el año 2018, un 24 de agosto, en, la, en las 17 Jornadas de Trasandinas de Aprendizaje, y a Maturana se le realizó un, un reconocimiento muy particular que es el premio Stech Calvo en re, a toda su trayectoria académica. ¿ya? Eh, y dio una charla que tan solo duró entre 27 y 30 minutos en la cual hay una frase que él la viene planteando hace mucho tiempo en otras conferencias, congresos la cual dice que somos niños envejecidos. Entonces uno se dice... Bueno, ¿esto tendrá alguna actitud cristiana detrás? O en rigor, te pregunto a ti que manejas eh, ¿qué significa ser, el, ser niños envejecidos? Hasta el día de hoy lo, lo pienso y lo, y lo replanteo. Obviamente tengo mi opinión frente a esto, pero ¿qué dices tú desde el mundo de la ciencia?
1: Claro, no solamente desde la ciencia y recogiendo las mismas palabras que dice Humberto Maturana. Él eh, cuenta una historia desde, desde su niñez, desde desde una época donde él estaba muy enfermo, eh, y creo que hospitalizado por tuberculosis, creo que a edad muy temprana. Eh, creo que tengo el dato acá, él estuvo eh, claro hospitalizado cerca de un año. Y en este transcurso, para dar respuesta a lo que tú planteas de ser niño, él leyó mucha filosofía, y dentro de esa filosofía se encontró con algunos autores eh, que planteaban el hecho de que era natural del ser humano el crecer, el seguir con las etapas del desarrollo humano, pero que no debía por qué perder la inocencia de ser un niño. Entonces, este, este, para, este esta pequeña frase de, de no, que, no perder la inocencia de un niño, a él lo caló profundo. Y tanto es así de que planteó su primera propuesta teórica, eh, que más adelante la comprobó, en decir que si bien todos los seres humanos nacen y se desarrollan, y muchos de nosotros llegamos a ser adultos, no se debe perder esa inocencia del niño. ¿Por qué? Porque el niño, para él, todo es nuevo. Para el niño, todo es descubrimiento. Y cuando el ser humano llega a una edad adulta, se enseguece y queda como encasillado en un tipo de conocimiento el cual no abre su, su mente al descubrimiento del nuevo saber. Por lo tanto, Humberto Maturana, y de sus propias palabras, él se cataloga como un niño porque constantemente él quiere seguir aprendiendo y no quiere perder esa forma de aprender del ensayo y del error que está inherente y que tanto se castiga hoy en día siendo adulto. Por lo tanto, eh, el considerarse ser un adulto con pensamiento de niño le abre las puertas para que él tenga la capacidad de poder inventar, desarrollar y concebir, y descubrir, que es el concepto clave, descubrir un nuevo conocimiento, y no ser acaparador de él, y no creer que todo lo sabe, sino que constantemente reconstruirse.
0: Bueno, y a partir de esa reconstrucción, elaboran este concepto autopoyesis, que aparece más o menos en la claro. década del 70, si no me equivoco, ahí me puedes claro. corregir.
1: Sí, en el 70, es el término.
0: Y que se explica, porque a él le hacen una pregunta, bueno, ¿cómo se origina la vida?,
1: Exacto, es una gran problemática, y no solamente a nivel biológico, sino que a nivel físico y eclesiástico. Si tú conversas con una persona laica, eclesiástica o cristiana, eh, para la vida, para ellos es el simple hecho, o oh, disculpen, no, no quiero caer en la simpleza, pero eh, es el acto de humanización de un espíritu. Por lo tanto, en temas eclesiásticos, fácilmente para una persona de hoy en día, siglo XXI, la vida es obra y gracia de un ente divino, como un dios. Para un químico, la vida podría ser más que simplemente un conjunto de átomos que llega a un proceso espontáneo de creación, o no espontáneo, o dirigido por alguien más, en este caso también podríamos dirigirlo quizás por un ente divino, quizás lo podríamos mezclar, pero para un químico es, la vida es un conjunto de moléculas que dan un resultado de la célula. Para un biólogo, el concepto de célula marca la vida. Por lo tanto, el concepto de que deja Humberto Maturana nace allí. Nace con la pregunta de qué es la vida. Para un filósofo, para un eclesiástico, para un químico, físico, biólogo, el concepto y la semántica, la respuesta del concepto puede cambiar. Pero Humberto Maturana eh, llega a marcar un antes y un después con su concepto, debido a que él pone la piedra angular, para dar respuesta concreta a qué es la vida. Cosa que eh, puede ser muy abstracta. Yo de repente cuando le enseño a mi estudiante la vida, eh, puede ser vista desde muchos tipos de vistas. El concepto es como cuando hablamos del amor. Por ejemplo, ¿qué es el amor para un filósofo? Un estado anímico. Quizás el amor para un químico es una concentración no hormonal. Y para un biólogo es la interacción de estas hormonas con un cuerpo. Por lo tanto... Cuando, cuando Humberto Maturana eh, define qué es la vida, él habla de maquinarias autopoéticas
0: Interesante la, la, la propuesta que, que nos, eh, nos explicas a partir, digamos, de las interpretaciones y del marco epistémico que promueve Maturana, porque en rigor el origen de la vida no tan solo se puede responder en nuestro presente, sino que si nosotros claro. vemos los distintos estilos de pensamiento desde las primeras sociedades humanas, incluso más desde, desde sus primeras abstracciones de lo que es el arte rupestre y, y sus experiencias, eh, desde el paleolítico en adelante, siempre nos estamos preguntando cómo se origina la vida. Incluso claro. hasta el día de hoy. Y, y las preguntas sí. más difíciles, eh, yo estoy seguro que son aquellos niños que están entre 5, 7, 9 años. El por qué. Claro. ¿Por qué nacimos...? Sí. ¿Por qué vivimos? Claro. ¿Por qué existe la muerte? Y muchas veces, uno que, como tú mencionaste, uno ya es adulto, uno dentro de toda la línea eh, catedrática, académica, que uno puede recibir tanto en la escuela como en las universidades, vamos especializando esta estructura eh, mental para responder las preguntas y sus respuestas, ¿ya?, Estamos muy esquematizados. Entonces lo que nos propone Maturana es algo novedoso, es la interacción del conocimiento, pero una interacción del conocimiento que sitúe los métodos literarios, filosóficos, científicos, y eso es algo nuevo del año 70 en adelante. Es completamente claro. nuevo.
1: Totalmente pionero en su pensamiento. Y... Tiene que haber ganado muchos extractores también con su propuesta filosófica, porque es bastante atípico encontrar un científico de la talla de la filosofía que él plantea. Es muy atípico. Casi la gran mayoría de los científicos son eh, lo contrario a la filosofía. Pero tenemos que recordar que el alma mater de la ciencia es la filosofía. Por lo tanto, un buen, un buen científico hoy en día, o un buen naturista, debe pasar por un buen pensamiento crítico. Y ser consciente de que, como dice Humberto Maturana, no perder esa capacidad de poder crear nuevo conocimiento y no ser acaparador de él. Si al fin y al cabo, eh, Humberto Maturana siempre fue una persona bastante abierta dentro del conocimiento. Eh, que de alguna otra manera, eh, yo voy a contar ahí algunas historias que tú ya conoces, pero yo trato de profesar de alguna u otra manera. Eh, siempre yo soy de... y dicho, he dicho que no porque tengas un título, no porque tengas un grado vas a ser mejor persona que otra. Por lo tanto, aquellos eh, que se creen mejores por tener un mayor conocimiento o aquellas personas que se burlan directamente del conocimiento poco adquirido de otras personas, yo los detengo. Porque va en contra al pensamiento natural del error, va en contra del ocio. Eh, y lo que dice directamente Humberto Maturana, ¿de qué nos sirve ser adultos y llegar a un momento de aprender todo si nunca vamos a dejar de aprender. Por lo tanto, también habla de un tema de, de humildad planteado en sus escritos y en sus primeros libros. Ser científico no significa saberlo todo, sino que tener humildad frente a la
0: vida. Manso, me... profesor Manso, yo Dígame. te quiero eh, plantear eh, esta, este, este relato que una vez me contaste sobre un granjero y un extraterrestre, claro. que eso ejemplifica muy bien eh, la obra de Maturana, que puede ser también una forma didáctica para que los radios de eh, puedan comprender eh, a la, los argumentos eh, de este Premio Nacional de Ciencias que lo obtuvo en el año 1994.
1: Claro, sí, Premio Nacional de Ciencias. Yo cuando estaba en mi integrado, eh, antes de llegar a la historia, puedo contar mis incidencias por él, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Sí, ¿Sí? Es necesario. Bueno, y son hitos reales.
1: Sí, sí, sí. Yo tuve el gusto de compartir con Humberto Maturana. <ríe> eh, pero no fue la mejor experiencia, digamos. Porque yo estaba, en creo que en primer o segundo año de la universidad estudiando mi pregrado. Y, eh, claro, nos fuimos a, a meter ahí al Museo de Historia y Ciencias Naturales de la, de la, del Parque Quinta Normal. Ahí precisamente en la Estación Central justo a los límites Quinta Normal Estación Central y claro eh, fuimos al museo porque la universidad mía tenía algunos convenios para ser tutores o tutorías y avanzando y, y ser parte de lo que eran la, las guías los, los instructores de guía dentro del propio museo Profesor Jorge Me ¿año? Un...
0: qué año es más o menos?
1: Eso fue el año en el 2021 dos... oh. <risa> eso fue hace bastante tiempo año 2006, 2005, 2000, por ahí, 2005, 2006, claro, debe haber sido hace bastante rato ya, no, no quiero calcular el tiempo tampoco, señor Francisco, pero, <ríe> y claro, hoy con mi compañero en ese entonces, compañero de, él era una generación más antes que yo, claro, y me dice, oye, Jorge, vamos al, al Museo de Historia y Ciencias Naturales porque creo que podemos encontrar práctica docente, buscando nuestra primera práctica como profesional. Miedo al aula y lo único que queríamos era despejarnos de aquello.
0: Jorge, claro, te, ¿te puedo detener museo. un momento? Dime. Bueno, dime. El, el Museo Nacional de Historia Natural es, es la primera institución matriz en, en claro. aterrizar todas las ciencias naturales. Ahí, ahí lo fundó sí. GAY, estuvo Filippi, eh, estuvo Federico sí. Yohu, estuvo la primera jefa de sección de botánica, eh, Rebeca Acevedo, eh, y sí. eh, era muy normal dentro del siglo XX que los profesores de ciencias naturales, entre ellos por ejemplo Marcial Espinosa o Francisco Fuente, que son grandes maestros naturalistas claro. chilenos, iban a realizar sus prácticas en este museo, entonces tú estabas muy bien encaminado claro. en, esa, en esa materia.
1: En ese sentido, yo ignorante admito, porque claro, mi compañero me dijo, vamos Jorge, porque puede ser una muy buena oportunidad para que nosotros obtengamos una experiencia enriquecedora. Yo le dije, no, no tengo ningún problema. Nos juntamos un día de la mañana, claro, nos bajamos ahí en el metro Quinta Normal. No sé si estaba o no, o no recuerdo si llegamos, incluso parece con micro amarillas. Y claro, llegamos. Y el tema no, a lo mejor estoy mintiendo. Ya creo que ya estaba el Santiago, Ya estaba el Transantiago, así que lo siento, no estoy tan arcaico. A y...
0: Santiago llega y... en el año 2007.
1: Ah, estamos por ahí entonces. Perdón. Ups.
0: Si, si viste y, a Zamorano claro... en el Transantiago, fue el 2007.
1: Exacto, don Zamorano ahí, sí o no, gran capitán de la selección chilena. Y claro, y llegamos al museo y yo te admito, Francisco, que estaba muerto miedo. Muerto mío, porque me encontraba ante una institución que yo había visitado anteriormente como peatón natural, pero ahora me presentaba como un profesor en práctica, que necesitaba demostrar un cierto conocimiento eh, frente a cualquier desafío que se presentase dentro de este museo. Y, oh, claro, sobre y todo de... en
0: materia de colecciones y de taxonomía. Uh, <risa>
1: <risa> sí, no, sí, claro, vamos a llegar a ese punto, Stima Francisco. Y claro, y yo llego y lo primero que veo, claro, me doy cuenta de que el museo tiene una fachada. Cuando la gente va al Museo de Historia y Ciencias Naturales de la, del Parque Quinta Normal, el, el, el público eh, es guiado por, en ese entonces era el primero y el segundo piso. el año 2010, cuando vino el terremoto, el segundo piso se cerró, se clausuró y no sé hasta qué es fecha si estará abierto o no. No he, vuelvo, no he vuelto a visitar el museo. No sé si tiene antecedentes, podríamos investigar investigarlo.
0: ¿Todavía se encuentra en contacto, proceso de conservación?
1: Contacto, claro.
0: ¿Y, y restauración?
1: Nos, claro, restauración. Y nos fuimos al segundo piso, y me di cuenta de que eh, la visita guiada eh, por el segundo piso conducía a pequeños pasadizos. Yo eso lo encontré extraordinario. Pequeños pasadizos con escaleras donde los investigadores ingresaban y accedían a nuevas estructuras dentro del mismo edificio que estaban adecuadas como laboratorios y salas de estudio. Y dentro de esas salas, me acuerdo haber entrado precisamente a un jardín de botánica donde vi muchos matraces, muchos tubos de ensayos con agares nutritivos y muchas plantas y conservación de plantas. Yo quedé fascinado. Y entre esas, todo esa, eh, ese conocimiento que uno, lo único que quería era adquirir, me topo con don Humberto Maturana. Me acuerdo que llegamos a este, a, este, a través de estos pasadizos, eh, sin, ilum sin iluminación, escaleras, y entramos. Y yo en ese entonces no tenía conocimiento de la cara de Humberto Maturana. Yo había leído de él, yo sabía que, había, eh, que existía, que era un gran eh, erudito de la ciencia chilena pero no, había, eh, no me había culturizado tanto en su rostro. Es como preguntar sobre el rostro de, de Tesla, o preguntar sobre el rostro de Isaac Newton, o, o de Gabriel o, Salazar. Claro, y, y yo no tenía conocimiento de su rostro. Y él me acuerdo que, eh, claro, él estaba sentado en un escritorio, y no se, bueno, nos pregunta, eh, bueno chicos, ustedes aquí vienen, y mi compañero, en ese entonces, eh, Claudio, eh, me dice, le dice, eh, nosotros nos presentamos, somos tanto tanto, él es Jorge Manso, por mi lado, eh, y queremos ser parte del museo, y eh, venimos humildemente a buscar una práctica profesional. Y Humberto Maturana levanta la vista, nos mira, empieza a ordenar unos papeles en su escritorio, Levanta nuevamente la vista y nos dice bueno lo que yo necesito en estos momentos no es un profesor en práctica lo que yo necesito es un goma
0: ¡Oh! ¡No te puedo creer!
1: Yo así, como, yo así como ¿Qué? ¿Qué? Un goma dice. Y yo dentro de mi concepto así como cerrado dije, me está grabando paleseo ¿No? y por dentro decía ¿Habrá dicho goma? ¿Realmente así como goma de borrar? me dice, sí, pues chiquillo, yo necesito un goma. Necesito una persona que, <ríe> que me ordene los, los fósiles, limpie los fósiles, haga aseo en los estantes, me ordene los escritos, haga aseo en el piso. <ríe> y yo, yo, yo quedé mal, yo quedé mal. Me enfurecí, me enfurecí mucho. Y sutilmente... Termino de hablar, agachó la mirada a Humberto. En ese entonces yo no sabía que era Humberto, lo, lo repito. Y yo le digo, muchas gracias, pero eh, desestimos su oferta, eh, eh, me retiro. Muchas gracias. Claro, nos retirábamos, nos despedimos, todo el asunto. Y mi amigo Claudio me dice, Jorge, ¿te diste cuenta quién es él? Y yo le dije, no, ¿quién es? Es Humberto Maturana. Y yo le dije, no, ¿en serio? me devuelvo, miro hacia el fondo donde estaba él en el escritorio, y dije, es un Christopher Turana! y le acabo de rechazar ser su goma, su aseador personal de su lugar de estudio, y, y la verdad es que yo y, y mi amigo Claudio quedamos mal, quedamos mal, porque yo fui tajante, yo quería una práctica profesional digna, pero no estaba dispuesto a hacerle el aseo a nadie en ese entonces, claro. Arrogancia de una persona ignorante en ese, en ese entonces. Pero fue mi experiencia, no tan conmovedora, pero bien, bien chistosa, bien anecdótica, el conocer ahí a Humberto Maturana en el Museo de Historia y Ciencias Naturales de la Quinta Normal.
0: Oye, Jorge. Es que puedo
1: dar recuento, y, pero me siento en parte orgulloso de esto.
0: Y, y ya que ha pasado alrededor de unos 17 ah, qué, años aproximadamente, 18, eh, pregunta. De, esa, de esa experiencia, eh, si tuvieses que viajar en el tiempo eh, a la Einstein, ¿hubieses aceptado ser el asistente de, de, de Maturana? han pasado varios Hasta años en de esa reflexión. <risa>
1: Hasta le cocino, no digo nada más, no, 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 sí, no importa, lustra mueble por todos lados, no, le cocino, no, está bien, pero fue anecdótico, fue muy anecdótico, yo salí furioso, te miento, o sea, no te miento, salí furioso, muy enojado, irritadísimo, porque sentí que me faltaron respeto como, como persona,
0: pero no, yo creo dale. que más a, ya
1: después... Yo entiendo ya el concepto, es como lo que yo hago constantemente de alguna otra manera con mis estudiantes. Los presiono, les pongo un desafío para ver cómo ellos responden, y de acuerdo a la respuesta, uno después hace un análisis. Y en ese momento, Humberto Maturana nos hizo una muy buena prueba, la cual no pasé, lo admito. No pasé. Exacto.
0: Sí, de, de hecho, sí. Humberto Maturana, él, él nació en el año 1928, o sea, y él el, en el, el rigor nace, digamos, en toda una esencia y una efervescencia de la ciencia más bien positivista.
1: Claro.
0: Y donde efectivamente eh, se hace escuela de esa forma. Donde sí, hay exacto. Que, son estudiantes. La letra con sangre. Exacto, es otro, otro modelo de, de educación. Y además, claro. eh, en ese entonces, el concepto de escuela teórica para que me logren entender lo radio escucha y también por qué no recibir sus su críticas y sus comentarios también. La forma de hacer escuela, eh, en ese sentido, eh, eh, era muy propio entre el maestro y el aprendiz. Claro. Y claro. Eh, eso era, ocurrió hasta el año 60, bueno, hasta que cerraron la escuela normal de preceptores, un, un señor que era general en, en aquellos años, y, y se perdió esa relación. Y hoy día vemos el concepto claro. de escuela. Eh, de una forma muy distinta
1: claro.
0: que en rigor se está perdiendo la, la, el hecho de hacer escuela, pero escuela en el sentido del recurso humano, ¿ya? De, de traspasar, de, una palabra que utilizo mucho, de, de transmigrar esta, estos, esta metodología de una persona a otra. ¿ya?
1: Entonces, claro. También eh, ahí disculpa que te interrumpo Francisco,
0: ¿Sí? un dato
1: no menor eh, eh, Humberto Maturana Estudió en un colegio emblemático claro. Además, por ese entonces el Liceo Manuel de Salas el Liceo Experimental Manuel de Salas Y Claro, viene con una impronta En su crecimiento eh, Yo también vengo de un colegio emblemático Creo que tú también, Francisco, si no me equivoco, a lo mejor no, sí.
0: Gracias a Dios. Pero, ah, menos
1: mal. pero claro, la gran mayoría de las veces... Claro.
0: Pero sí, sí o sí, sí, sentido, o sí claro. me querían postular, pero yo decía, no, yo andar viajando en la micro amarillas, mucho rato en la Alameda. Claro,
1: claro, claro. Y, y, y se daba eso, el tema de que las instituciones de educación, en, en este caso los colegios emblemáticos, como que de alguna u otra manera eh, condicionaban la conducta del estudiante y lo hacían eh, ser, un, ser como yo lo defino, una máquina de conocimiento yo creo que a Humberto madunal le pasó ahora, escuchando ahí muchas cosas de lo que él dice muchas veces dentro de también, dentro de su escolaridad, él se cambiaba el nombre eh, y tiene su, 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 su eh, sus etapas de rebeldía sí, sí tiene sus etapas de rebeldía dentro del colegio
0: que podemos decir el... que era
1: brillante y que
0: también va con pero... el contexto social de, de, lo, de los años 20, el año 30, el año 40 para que todo lo que es Alessandro y Palma, lo que es en del Campo por claro. ejemplo, viene, viene con toda esa preparación pues.
1: claro, entonces era un estudiante si bien eh, bastante reservado era, él admite como un estudiante que no le ponía quizás mucho talento a alguna asignatura pero le gustaba de vez en cuando eh, salirse de esa norma y muchas veces lo hizo cambiando su nombre eh, dentro del colegio. Pero volviendo al tema que me planteaste al principio sobre la historia, no sé si la podemos retomar ahora.
0: Sí, no, no hay problema.
1: Mira, eh, la, la historia estuve tratando de buscarla, eh, pero no, no pude lograr con el autor. Si sí, ahí de nuestro radio escuchan, pueden, me pueden ayudar a, a hacer memoria. La historia narra lo siguiente, mira. Eh, llega un extraterrestre, al planeta Tierra llámese así no marciano porque los marcianos vienen de Marte ¿sí? un extraterrestre fuera del planeta Tierra y llega a un lugar similar a una granja todo enmarcado marcado el concepto de autopoiesis que, que, que indica Humberto Maturana y este extraterrestre al llegar al planeta Tierra viene con una pregunta la clave la pregunta más sencilla a veces son las más difíciles de responder ¿qué es la vida? Y este extraterrestre venía eh, súper preocupado y afligido por no tener una respuesta concreta. Y llega al planeta Tierra y se encuentra con un granjero. Y el extraterrestre eh, inmediatamente eh, detiene su platillo volador, desciende, se baja, y el granjero quedó aterrorizado porque estaba bajando un humanoide dentro de este platillo volador y eh, hablaba el mismo idioma que él. En este caso podríamos decir que habla español. Y el extraterrestre le pregunta al granjero. Eh, tú, ser terrícola, eh, tengo una pregunta para ti. Y quiero que lo respondas con tu conocimiento. Porque yo te identifico a ti como una persona que es culta. Y le pregunta, ¿qué es la vida para ti? Y el granjero que estaba arando la tierra, sí estaba sembrando. Eh, da rápidamente una respuesta y le dice la vida para nosotros los seres humanos es todo lo que vemos y el extraterrestre toma esta información con su preconcepción la analiza y dice perfecto, entonces todo lo que nosotros podemos observar es vida por lo tanto yo observo que tú tienes ropa y eso es vida, yo observo que la tierra está debajo de nuestros pies es vida yo observo el cielo, es vida. Observo un platillo volador, y eso es vida. Muchas gracias, terrícola, me voy. El granjero le dice, no, 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 no. espérate, espérate. No, 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 es que no todo es vida. Entonces, ¿cómo? Él le dice el extraterrestre. Lo que pasa, al granjero, le dice, es que eh, todo lo que se mueve, también es vida. Entonces el extraterrestre dice, ya, perfecto, entonces... Todo lo que yo puedo ver es vida, pero no, pero ahora tengo que agregarle con la condición antes de que tiene movimiento. Por lo tanto, yo puedo decir que este árbol que se está moviendo tiene vida. Esta roca que voy a lanzar, que le voy a inducir un movimiento, va a tener vida. Mi platillo volador que se está girando, que está girando, o que está moviéndose constantemente, es vida. Y el energía le dice, no, porque tu platillo volador no es vida. Entonces ahí el extraterrestre empieza a preguntar y a cuestionarse realmente que si el, el granjero es una persona realmente sabia en su, en su tipo de respuesta. Y el granjero eh, arremete y dice, ya, todo lo que tiene vida tiene movimiento, todo lo que tiene vida es lo que observamos, pero hay un punto importante, todo lo que tiene vida también usa energía. Y el extraterrestre queda más interrogado aún y dice, pero si me dijiste recién que mi platillo volador no es considerado vida, pero mi platillo volador utiliza energía. Por lo yo tanto, boca, insisto, boca. entonces insisto, mi platillo volador es lo que veo, mi platillo volador tiene movimiento, mi platillo volador usa energía. Por lo tanto, está claro, para ustedes los terrícolas, esto es vida. Y el granjero wow. no, no sabía cómo darle a entender que su platillo volador no era una vida, <risa> no era vida. Y el granjero salta con su frase célebre y dice, mira, hagamos un ejercicio. ¿Tú conoces las radios en sí? Radio, ¿Los mini componentes? Le dice la extradreste? el extradreste. El extraterrestre dice que sí, yo precisamente tengo una dentro de mi platillo volador. Mira, hagamos el siguiente ejemplo. La radio es lo que veo. ¿Sí? la radio tiene movimiento ¿sí? por dentro porque cuando la enchufamos a la electricidad tiene movimiento y generamos vibración y a su vez eh, tiene la capacidad de usar energía pero el nos dice si tú tomas un pedazo de sus componentes y lo dejas al lado justamente al lado rompes la radio y dejas justamente ese pedacito al lado de la radio la radio no tiene la capacidad de autorregenerarse.
0: Ah, oh, la palabra clave. Autopoyesis.
1: autorregeneración. Y el extraterrestre que dice, increíble. Porque ahora sí comprendo que es la vida. Por lo tanto, la vida, para Humberto Maturana, según su libro y su concepto autopoyético, es una máquina que tiene la capacidad de utilizar recursos, que utiliza energía de la propia materia de su entorno, pero lo principal, que tiene la capacidad de utilizar esta energía para regenerarse. Cosa que la radio en ese entonces, en el ejemplo de la fábula que les conté en su momento, la radio al romperla y dejar sus componentes justamente al lado, no tiene la capacidad. Por lo tanto, en base a esta historia que les comenté, Humberto Maturana, hace su análisis filosófico y detalla que el concepto de vida, eh, si bien es un conjunto de conceptos, pero el más, el más importante en sí es catalogar la capacidad o destacar la capacidad que tienen los seres vivos de autorregenerarse constantemente. Por lo tanto, ¿qué es la vida para Humberto Maturano? Que la vida es la autorregeneración, es la capacidad intrínseca, inherente ¿sí? genética del ser humano del ser vivo de reconstruir constantemente sus estructuras y utiliza ese concepto de reconstrucción para emular nuevamente que somos unos niños que constantemente estamos reconstruyendo nuestro conocimiento por tanto la mirada filosófica que le da al concepto de vida es brutal y por algo fue también reconocido como premio Nobel de la ciencia en 1994 si no
0: me equivoco así es Estimado profesor Jorge Manso, qué cierre de clase, perdón, qué cierre de programas estamos realizando el día de hoy, 6 de mayo, que por supuesto le damos todo el pésame a los intelectuales, eh, científicos, científicas, eh, naturalistas de las ciencias de nuestro país, y también por qué no a nivel internacional. Estimado profesor Jorge Manso, 15 minutos de cultura, estamos finalizando nuestro programa muy interesante el, el día de hoy. Espero que sea compartido por, por todos los radios que escuchan necesarios quienes quieren entrar al mundo de Humberto Maturana y qué mejor que la explicación del profesor Jorge Manso. Profesor Jorge Manso, palabras finales para ir ya despidiéndonos del programa.
1: Agradecido, agradecido de esta instancia, Francisco. Esperar de que de alguna u otra manera no perdamos esa capacidad que decía Humberto Maturana. Somos adultos pero no perdamos la conciencia de que somos niños. No nos cerremos un conocimiento nuevo y de alguna otra manera seamos conscientes también de la humildad. La humildad y cultivarla. Porque es bien difícil hoy en día, el año 2021, 20, eh, encontrar eh, profesionales humildes. Yo siempre me he tocado y me he, to, me he topado con, con profesionales que son muy eruditos, con, que tienen un conocimiento muy recabado, pero carecen de su humildad yo creo que lo más rescatable de Humberto Maturana a pesar de la experiencia que yo tuve con él, que fue bastante distinta, eh, manda, a, manda a eso, de que nosotros como seres pensantes debemos cultivar un nuevo conocimiento, pero nunca deje de ser, de ser niños, pero también tener un punto de vista súper claro que eh, no todos lo sabemos y que todos de alguna otra manera tenemos que aprender. Por lo tanto, la humildad frente a todo.
0: Jorge, yo te quiero dar las gracias en nombre de 15 Minutos de Cultura, y a mis se escucha les deseo éxito, lo mejor para ir superando por supuesto lo que es esta pandemia, nos despedimos con la musima, música del barroco, un abrazo, cuidarse nos vemos, chao chao